0: Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode Nummer 70. Wir haben Montag, 22.08., da sind wir ja ganz transparent. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was am Dienstag noch irgendwie noch dazugekommen ist. Wir müssen uns halt absprechen, wann wir Zeit haben. Und heute sind wir wirklich auf minimalen nenner gekommen, denn momentan sind der Alex und ich noch als du unterwegs und müssen mal gucken, ob Anja aus ihrem Termin heute Abend, spätabends, wir haben es Viertel nach zehn, noch rauskommt, oder ob wir hier unser Solo spielen, Alex. Paralleltermine
1: zum Bergfest, das ist eigentlich ein Skandal. Das, sowas darf es nicht geben, gehört verboten. Absolut, also ich schäme mich auch. Ja, ich, ich schäme mich, bin, ich bin weit weg, aber ich, ich kann den Charme bis nach, ich trage meinen Charme bis nach München quasi. Ja, das Ferne. ist ja
0: das Schöne, der Alex ist in seinem wohlverdienten Urlaub ähm, und hat trotzdem Bock auf Löwentalk.
1: Ja, Bock wäre jetzt zu viel gesagt. Boah. <lacht> nee, 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 natürlich, also, <lacht> es gibt... Äh, Nichts, keine bessere Ablenkung im Urlaub als eine Bergfestaufnahme. Äh, wohin haben wir denn die Leitung einfach eigentlich aufgebaut? An den Gardasee. Klassisch Deutsch an den Gardasee. Sehr schön. Aber es ist, Gott sei Dank, es ist der Gott sei Dank der Lago di Garda, weil wenn ich am Lago di gar nicht da wäre, dann äh, gäbe es heute keine Folge.
0: Dann hättet ihr heute eine Solo-Beschallung mit, mit mir, das, das, das will niemand. Das kann ich <lacht> absolut verstehen. Also das, das weiß ich in in mir. Nein. Ja. Ähm, es ist ja schön, äh, und München ist die nördlichste Stadt Italiens, also von dem her, bist du bist ja quasi nur um die Ecke. Okay, sozusagen.
1: Und es wird auch sehr viel, sehr viel bayerisch gesprochen hier. Also, <lacht> man fühlt sich eigentlich wie zu Hause. <lacht> ja.
0: Und wahrscheinlich wird, wird der ein oder andere gut gelaunte Löwenfan eventuell auch noch über den Weg laufen. Ähm, die Erfolgsserie äh, des TSV 860 München geht weiter. Und wir haben ja ähm, aus der treuen Hörerschaft beziehungsweise aus der Bergfest-Community ein schönes Foto aus dem Türkei-Urlaub bekommen. Ähm, mittlerweile hat sich in Europa schon drum gesprochen, dass der Löwe rockt. Denn ähm, unser äh, treuer Hörer Flori hat tatsächlich auf einem türkischen Bazar das Löwen-Auswärts-Trikot natürlich Original äh, gefunden, und zwar inmitten der, der Top-Nationen und Top-Teams Man City, Seitenstraße, PSG, Real Madrid, das englische Nationaltrikot und mittendrin das Auswärtstrikot der Löwen. Natürlich Original. Das ist eine illustre Runde, ja, absolut. Ich finde, da passt 60 auch wunderbar rein.
1: Ja, ich finde auch, also so zwischen, zwischen Mbappé, Gündogan,
0: Groß und äh, Mane... Passt ein Kubilanski schon rein, würde ich sagen. Absolut, absolut. Äh, wir müssen natürlich ein bisschen nochmal zurückgucken auf das äh, Spiel gegen den Halleschen FC am Freitagabend. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Merci Löwen für dieses Geburtstagsgeschenk. Ähm, ich durfte ja meinen 190. Äh, Geburtstag ähm, auf Giesings Höhen feiern am Abend. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch, nachträglich übrigens noch. Auch hier und er zum 22.
0: oder was? 22. Geburtstag? Ich bin jetzt volljährig. Ja, genau. Ja. Du darfst jetzt endlich... Alkohol trinken. <lacht> Offiziell. Ja, genau das ist es. Ja. Äh, nein, nochmal vielen Dank. Ähm, ein sehr, sehr schöner Abend. Sogar das Wetter hat besser mitgespielt als gedacht, denn den einzigen brutalen Wolkenbruch gab es in der Pause und da stand ich äh, an der Toilette an. Das heißt, ich bin trocken geblieben. sondern an alle, die da oben standen und nass geworden sind. Ähm, aber ansonsten, ähm, es, ist, es war ja Unwetter angesagt. Und trotz, und irgendwie war es dann doch so, dass ähm, das Wetter in Giesing so war, dass man sagen konnte, ja, die Punkte bringen mir safe nach Hause und vor allem trocken.
1: Ja, man muss ja bei, bei Wetterberichten, glaube ich, muss man immer dann dazu sagen, es kann, äh, in und um München kann es zu schweren Gewittern kommen, aber nie vergessen, die Sonne scheint bei Tag und Nacht im Grünwalder Stadion. Okay. Und jetzt zum Verkehr.
0: <lacht> wenn es so weitergeht, machen wir noch einen Radiosender auf. Dann gibt es aber nur aus Giesing die Verkehrslagen. Ja. Und wenn wieder irgendwo, keine Ahnung, Tickets kontrolliert werden in der Tram oder so. Ja, wenn die Gäste wieder den Bus geparkt haben vor dem Tor oder so. Ja, genau. <lacht> Stau vor der Westkurve. Ja, wobei es diesmal tatsächlich vergleichsweise schnell gegangen ist beim Eingang. Nein, also ein ja. wunderschöner Abend insgesamt. 3-1 gewinnt, 60 München gegen den Hallischen FC. In einem denkwürdigen Spiel tatsächlich. Ähm, Fakt ist, 60 stellt den Startrekord der dritten Liga ein, und zwar den des, der Offenbacher Kickers aus dem Jahre 2010. Fünf Spiele, fünf Siege, was soll man sagen? Da, da, da jubelt das, das weiß-blaue Herz und ähm, man glaube, ich kann auch ganz deutlich sagen, dass dieser Sieg verdient gewesen ist. War teilweise doch nochmal ein, ein hartes Stück Arbeit, weil Halle einfach ein unangenehmer Gegner ist. Im Grunde das, was man auch erwartet hatte, aber du hast die spielerische Überlegenheit auf dem Platz einfach gesehen. Und ähm, es war jetzt auch kein unattraktives Spiel, das muss man, finde ich, schon auch nochmal sagen. Also das war für für mich typisch dritte Liga, wo sich dann der individuelle Stärkere ja. einfach durchgesetzt hat.
1: Ja, es war auf jeden Fall viel los in diesem Spiel, vielleicht mehr als, also wenn ein anderer Schiedsrichter da gewesen wäre, wäre etwas weniger los gewesen, glaube ich, aber im Nachhinein, naja, drei Punkte, drei Tore, eine rote Karte
0: läuft. Was heißt läuft? Also es war ein rekordverdächtiger Abend, nicht nur 60 hat einen Startrekord äh, eingestellt in der dritten Liga, nein, es wurde auch äh, der, der Rekord der meisten gelben Karten in einem Drittligaspiel eingestellt und jetzt wird es nämlich richtig lustig, liebe Grüße an unseren Datenlöwen äh, auf Twitter, wieder einmal, ich bin ja begeistert, was der immer wieder rauszieht, ja. dieses Spiel hatte zwölf gelbe Karten, plus einmal gelb-rot, plus rot und einmal gelb gegen den Trainer, so, das ist Bestwert in der dritten Liga. Aber es gibt noch drei weitere Spiele, in denen zumindest mal zwölf gelbe gezogen wurden. Und diese Spiele lauten 60 gegen Chemnitz 2020, 60 gegen Magdeburg 2020 und Würzburg okay. gegen Magdeburg 2020. Also von diesen vier Spielen waren drei mit Löwenbeteiligung.
1: Dritter Truppe. <lacht>
0: Ja, wobei man aber wieder ja. aufpassen muss. Ist es wirklich die Treter-Truppe, die auf dem Platz steht, oder ist es der Schiedsrichter, wo man nicht genau weiß, welche Linie er pfeift? Ich habe ja, das Spiel das nicht immer, als extrem unfair gesehen. Nö, überhaupt
1: nicht. Also überhaupt nicht. Ich glaube, das haben auch die. die also der, der Hallenser Trainer hat es ja relativ deutlich gesagt, auch Michael Kölner hat es ja, ähm, ja zumindest kurz mal angesprochen, dass. Äh, der Schiedsrichter da eine gewisse Unruhe reingebracht hat in das Spiel, die es eigentlich nicht gebraucht hätte. Und da gehe ich voll mit. Also da, da fehlte halt ab einem gewissen Zeitpunkt fehlte komplett das Fingerspitzengefühl.
0: Ich habe sich, glaube ich, nicht das selber
1: gesehen. Ja, er hat sich, glaube ich, auch selber drin, äh, ein bisschen rein manövriert, ähm, weil er halt für für Sachen Gelb gegeben hat, äh, die halt vielleicht ein anderer nicht ahndet. Und dann musste halt alles ahnen. Dann war es vielleicht auch wieder eine Linie in gewisser Weise. Aber es war eine sehr, sehr strenge Linie und eine etwas
0: äh, ja, eine komische Linie. Ich muss dazu sagen, ich finde, wenn man das als Linie, was er dann hatte, durchzieht, dann kann ich tatsächlich ähm, die gelb-rote Karte gegen den Hallerschen äh, FC sogar mit ein bisschen Augen zudrücken, die rote Karte gegen Tim Rieder und aber auch den Elver nachvollziehen. Aber, ich sag mal, in einem normal durchschnittlich bewerteten Spiel, wo man sagt, naja, Einsatz ja, aber irgendwo ist eine Grenze.
1: Hätten alles die drei alle drei, geben, drei wackeln können. Ja.
0: Ja. Genau, ja. Und das war irgendwie seltsam. Also, was, was für mich vor allem komisch war, war irgendwie im Stadion ist weniger, also gefühlt für mich weniger unruhig mhm. wegen der Schiedsrichterleistung gewesen, als dann im gesamten Nachgang, als nochmal das Revue mhm. passieren lassen. Ich weil, weiß nicht, natürlich auch
1: für, ja, weil es natürlich auch für die Löwen gelaufen ist. Ja, wenn es jetzt äh, 3-1 für Halle gestanden hätte, dann wäre es wahrscheinlich, ja, wäre die Stimmung auch ein bisschen anders, anders gewesen, aber ist ja auch bemerkenswert, selbst die Spiele, wo wo der Schiedsrichter ähm, jetzt nicht seinen besten Tag erwischt, selbst die gewinnen wir mittlerweile, ähm, das war in den letzten Jahren auch immer so, dass man sagt, der Schiedsrichter, Mensch, dieses, die Entscheidung läuft wieder gegen uns und das ist eine 50-50-Entscheidung, die er gegen uns pfeift. Und jetzt, naja, gehen wir so ein bisschen drüber hinweg oder, oder mit einem Augenzwinkern sprechen wir drüber. ja Das ist ja auch auch bemerkenswert. Aber es, was mich was mich gestört hat, ich, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter die die Wetterbedingungen nicht gesehen oder gespürt hat. Der, der Boden war nass und natürlich fallen da Zweikämpfe anders aus. wenn Der tim Rieder zweikampf der ist natürlich, er sieht im ersten Moment hart aus aber man sieht ja auch er rutscht relativ weit natürlich auf dem nassen Rasen er versucht dann irgendwie zurückzuziehen er trifft trifft seinen Gegenspieler trotzdem das kann man kann man ihm fast nicht zum Vorwurf machen natürlich ist es also ist mindestens gelb ja aber wenn man wie gesagt wenn man die die Platzbedingungen in Betracht zieht dann kann man es auch bei gelb belassen weil es ist ja keine aktive er, er tritt ihn ja nicht aktiv sondern er rutscht in ihn rein versucht zurückzuziehen und kann halt das dann nicht verhindern Genauso übrigens bei der Elfmetersituation. Äh, hätte ich, also muss man nicht geben, finde ich.
0: Es sah auch im Stadion ja. für meinen Geschmack spektakulärer aus,
1: tatsächlich. Dann also er, spielt es, auch, ich, er spielt auch zuerst den Ball. Ähm, ja, aber der Schwung, äh,
0: den der Halle-Spieler hatte bei dieser ja. Elfmeterszene, der war im Grünwalder Stadion von der Westkurve aus, war, war das für mich ein klarer Elver. Mhm. Einfach aus der Dynamik der Szene. Ja. Nur wenn beim genaueren Hinsehen und auch von der, also der Führungskameraperspektive, hätte ich dann auch gesagt, ja okay, dem pfeift dann vielleicht nicht jeder. Aber er ist absolut vertretbar. Man kann ihn geben, ja. Aber man, ich finde,
1: wenn der Schiedsrichter vorher eine andere Linie gefahren hätte, dann hätte er ihn nicht geben müssen. So muss er ihn mhm. wahrscheinlich geben. Also dann, ja. äh, wenn er die 50-50-Entscheidungen immer, immer so
0: entschieden hat vorher, dann muss er auch den geben. So ist das äh, Schiedsrichter. War übrigens Steven Greif aus Westhausen. Es war sein 22. Vorher. Einsatz in der dritten Liga. Dort pfeift er seit der Saison 2021. Äh, vor mhm. diesem Spiel hatte er genau einen Platz Weiß gepfiffen. Das war eine rote Karte okay. beim Spiel Mannheim gegen Meppen im August 2021. Der, der ist mir bei 60 noch nie untergekommen. Das ist der richtig. Also der ist mir völlig neu. In der dritten Liga hat er ja. 60 auch noch nie gepfiffen. Ah, okay. Ja. Wir wissen, vielleicht, vielleicht passiert es auch nicht so schnell wieder. Ich <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, was auch bemerkenswert ist, was ich tatsächlich sagen muss, ähm, die Joker stechen bei 60. Und ja, sagen wir jetzt wahrscheinlich zum fünftausendsten Mal, liegt an der mittlerweile wirklich bemerkenswerten Breite auch auf der Ersatzbank. Aber nur, dass du eine breite Ersatzbank hast, heißt nicht automatisch dass Joker stechen. Aber mhm. ähm, diesmal war es wieder, also dass, dass Jobo Jamba da richtig, richtig Schwung reingebracht hat in das Spiel nochmal, müssen wir nicht drüber diskutieren. Der hat dann auch noch den Elva rausgeholt, ähm, er hat äh, den Elva verwandelt, er hat aber auch das Tor äh, von, von Yannick Deichmann aufgelegt. So, wollen wir mal ganz kurz über das Tor von Yannick Deichmann sprechen? Gerne. Er hätte,
1: um ein Haar, hätte es zum Kaktor des Monats geschafft, glaube ich, bei Anzeigler. Das war schon wirklich kurios. Er hat sich ja selber wirklich drüber amüsiert, dann konnte sich ja amüsieren nach dem zweiten Versuch. Aber das war schon kurz verkläglich.
0: Ja. Also wir haben uns die Szene in der Kurve tatsächlich auf dem Handy noch dreimal angeguckt.
1: Ja. Aber umso cooler, wie
0: es dann doch noch vollendet.
1: So mit dem, so, so nach dem Motto, jetzt ist eh schon wurscht. Ja, so, Dann geht er nochmal rein und schiebt ihn einfach ins kurze Eck und naja, mein Gott, äh, dann mache ich ihn halt. Wenn wenn er mir nochmal vor die Füße fällt, dann schiebe ich ihn halt doch noch rein.
0: Es war aber auch so schön, wie er sich quasi, er, ist ja, er ist ja fast schämend jubelnd ja. abgedreht. Ja, und nach dem Spiel ja. war er auch herrlich ehrlich. Also ja. man muss Janik Deichmann mögen. Ja. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, wenn wir jetzt schon über das Tor von Janik Deichmann kurz sprechen, müssen wir auch über das von, äh, von Martin Kubilanski sprechen. Ja. Ähm, ja. Also, das ist technisch herausragend. Also, sowohl Wahnsinn, die Ablage Wahnsinn, von, von Stefan Lex, aber auch diese Abnahme. Ja, bist du bescheuert.
1: Ja. Da, da, da sagt man jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich, den trifft er von 100 Mal, trifft er den einmal so. Ich würde aber bei Kubilanski schon ein paar, paar, paar höher ansetzen. Ja. Der, das war kein Zufall. So, also der hat einfach diese Schusstechnik und der weiß dann genau, äh, ja. Der hat genau das Timing und dann schlägt er halt einen im Kreuzeck. Und das war also bestimmt auf der Shortlist zur, zum Tor des Monats. Ja, würde ich schon würde sagen. Festlegen. Zumindest mal Top-10 verdächtig für Magenta der, Sport. Der Duisburger Keeper hat ihm da Konkurrenz gemacht
0: an diesem Wochenende. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall seine Erwähnung finden. Ja, da würde ich auch ganz gerne nachher noch, noch was dazu sagen tatsächlich. Weil ähm, mhm. da haben wir auch eine naja Löwenverbindung, nicht grand, aber... Es ist uns nicht unbekannt im Löwenkosmos, sagen wir mal so. Aber um nochmal auf das Spiel gegen Halle noch einmal zurückzukommen, diese, diese, diese Joker-Thematik. Also man kann es ja ganz, ganz offen sagen, die Bildzeitung hat das mal nochmal rausgeholt. Vier von den fünf Löwensiegen jetzt sind auch dank Joker entstanden. Mhm. Denn man darf jetzt nicht vergessen, in Dresden hat Marcel Bär doppelt getroffen. Beim 14 gegen Meppen hat Stefan Lex den Endstand besorgt. Ähm, auch Quirin Nordmoll wurde eingewechselt. Ähm, der ähm, hat da auch äh, seine, seine Finger mit dem Spiel gehabt. Äh, das 1-0 in Verl durch Mere Skandirovic, jetzt schon legendär. Mhm. Und äh, jetzt eben beim Spiel gegen Halle. Es ist schon bemerkenswert. Und ja. es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, dass du rotieren kannst, tatsächlich. Und vielleicht auch den ein oder anderen Mal schonen, auch wenn er vielleicht angeschlagen ist. Und ich meine wenn du zur Pause einen Dreierwechsel vornimmst und du bringst Wilsch für Lannert, Bojamba für Kobilanski und Lakenmacher für Skenderowitsch. Das ist eine Ansage. Also das ist halt einfach krass und dann nochmal ähm, Moll für Talik hinterher und dann nochmal Frenetzi für Lex.
1: Das, das, sind, das sind vor allem so, so ein Frenetzi halt von der Bank zu bringen, das ist schon auch in der Schlussphase, ja, schon auch äh, kann, kann Spiele entscheiden.
0: Absolut. Und wird Spiele entscheiden bin ich mir sicher, in, der, in dieser Saison. Genau, das ist es. Und äh, es war ein emotionaler Spagat auf Giesingshöhen an diesem Abend, weil sportlich feiern wir hier den fünften Löwensieg in Folge zum Start, rekord eingestellt. Aber es gab halt einfach auch traurige Nachrichten. Und äh, ich glaube, jeder hat es mitbekommen in der vergangenen Woche, ähm, dass ähm, ein langjähriges Mitglied, der, der aktiven Fanszene von 60 Müll nicht verstorben ist, das ist Moritz. Und ähm, da gab es eine, wie ich wieder finde, für fast schon wieder typisch 60, ähm, eine mhm. tolle, tolle Unterstützungsaktion. Ihr findet alle Infos dazu, auch in diesen Shownotes. Ähm, es gibt nämlich die Spendenaktion alles Alle für Moritz, die äh, darauf abzielt die Familie von Moritz zu unterstützen. Er hinterlässt eine Frau und vier kleine Kinder. Und mhm. ähm, das ist emotional eine eine katastrophale Situation, ähm, die wünscht man niemandem und ähm, da zumindest dann in Anführungszeichen zumindest die finanziellen Sorgen erstmal so ein bisschen beiseite schieben zu können, hilft schon ein bisschen und ähm, ich bin beeindruckt. Ich bin absolut beeindruckt, was wir so bisher gehört haben, wie da die Resonanz mhm. war. Ganz, ganz, ganz großes Kino und ähm, ist auch mal wichtig zu sagen, da rückt auch das, äh, das Sportliche sofort in den Hintergrund. Das ist schönes äh, Hobby, schönes Nebenbeiwerk. Ähm, ja. Aber wenn es da hart auf hart kommt, wie sehr da ähm, man zusammenhält, da ist dieses Kameradschaft macht bei 60 alles aus. Das ist hier gelebt. Ich finde, bei, bei all dem Traurigen
1: an der Sache hat es ja ein schönes, dass man, ja, dass jeder zusammenrückt dass man die, die Gräben überwindet, die es einfach gibt äh, bei 60 seit Jahren ähm, und dass aber jeder dann äh, ja quasi an einem Strang zieht und, und jedem das, äh, das Wohl dieser Familie wichtig ist. Ähm, egal ob es jetzt Hassan Ismek ist, ob es die Ultras sind, ob es Michael Kölner ist, ob es äh, der Verein ist, ob es Sponsoren sind, also das ja das macht dann 60 halt auch aus. Ähm, Wenn es hart auf hart kommt, dann hält jeder zusammen und dann versucht jeder seinen Teil dazu beizutragen, um Hilfe zu leisten. Und das, ja, wie gesagt, wenn es ein Schönes hat,
0: dann das. So ist das. Es gab dann auch eine, eine Trauerkorio, also schwarze Möchte. Wobei Luft man da, muss.
1: Äh, muss ich kurz sagen, also was Schönes hat, kann, also so eine Situation kann nichts Schönes haben, aber ich was, was Rührendes irgendwie. So, ich will es also ja. da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Also, das ist einfach nur schlimm. Ja.
0: Der emotionale Aspekt ist da einfach brutal. Und ja. man hat es auch gemerkt, das war eine ganz, ganz komische Atmosphäre da kurz vor Spielbeginn. Ähm, mhm. Es lief dann zwei Löwenmut äh, am Anfang und ähm, da wurde dann auch noch ein bisschen mitgesungen. Aber schon deutlich gedämpfter, als es sonst der Fall ist. Und es gab ja auch Flug, ähm, Flugblätter davor als Info, dass es eine Trauerchoreo geben wird. Die war dann mit schwarzen Luftballons unterhalb der Anzeigetafel. Ein tolles Gemälde eben von, von, von Moritz, also sein Konterfei, abgebildet. Und mhm. das alte Logo, wer es noch kennt, von der Cosa Nostra, in der äh, er aktiv gewesen war, unter anderem. Und äh, dort wurde eben aufgerufen: bitte zeigt Respekt und lasst uns heute gemeinsam während der Trauerchoreografie schweigen. Das war der Fall. Es wurde geschwiegen. Es. Brandet da dann Applaus auf. Ich finde, ich bin nicht so ein bisschen zwiegespalten, weil Schweigeminute, Trauerminute, ich finde Schweigen teilweise besser. Manchmal finde ich auch Applaus besser. In dem Fall hätte ich vielleicht das Schweigen ein bisschen besser gefunden. Aber deshalb ist das, das ist jetzt ein karierte. Mhm. Äh, da, darum geht es mir nicht. Ich finde toll, dass da war eine gewisse Andacht da. Und ähm, ja. das möchte ich ähm, jedem einzelnen Löwen, egal ob er geschwiegen hat oder ob, ob er applaudiert hat, ähm, das, das gesamte Stadion ist zusammengestanden und hm. ähm, ein tolles Signal. Wie gesagt, alle Infos, wie ihr die Familie von Moritz unterstützen könnt, Link ist in der, äh, in der Folgenbeschreibung hier. Und äh, ansonsten schaut auf Facebook und Instagram unter Alle für Modet, denke ich, findet ihr relativ schnell die Seite. Übrigens fand ich auch die Ansprache von Sebastian Schech da
1: wirklich sehr on point. Also wirklich vom, vom Inhalt her, vom Ton her,
0: das war schon das war sehr... Hat er sehr gut getroffen, finde ich. Ja, auch eine schwere Situation. Das muss ja. man auch mal ganz deutlich sagen. Das ist wieder dieser Punkt, wo man erkennt, ähm, wie schwer so ein Stadionsprecherjob auch sein kann. Der mhm. kann im Erfolgsfall richtig gut und, und easy sein, aber bei den, Wicht, bei den bei schwierigen Sachen, und das ist jetzt nochmal eine ganz, ganz andere Kategorie, mhm. ist es verdammt schwer, die richtigen Worte zu finden. Und da muss man okay. auch hier einfach mal Respekt zollen. Ja. Und trotzdem muss ich jetzt tatsächlich mal die nochmal den, den den Finger in die Wunde legen, denn so in Anführungszeichen, du hast gesagt, so Anführungszeichen, schön diese Aktion war, also so emotional, so sehr, wie soll ich das jetzt sagen, verwundert mich oder verwundern mich gewisse Zeilen. Ja. Natürlich wurde die Trauerchoreo und die Thematik um Moritz auch medial dargestellt und das ist ja auch gut, damit diese Spendenaktion, diese Hilfsaktion auch nach, äh, in, in die Breite getragen wird. Dann muss man aber auch bitte bei der Wahrheit bleiben. Und wenn ich dann, und das mache ich nicht gerne, tatsächlich, weil ich niemanden anprangern möchte, aber in, dem, in diesem Fall tue ich es jetzt. Wenn ich bei der Blauen 24 lese, zum Weinen ein paar chaoten Stören mit der Anti-Ismac-Fahne die bewegende Trauerfeier für den verstorbenen Ultramoritz, unbegreiflich, dann finde ich es unbegreiflich, das so zu schreiben, denn das war nicht der Fall. Ich stand in der Kurve, es gibt Videos davon, in dieser Trauerfeier wurde nichts und gar nichts geschwenkt. Kein Schal, keine Fahne, kein Wimpel, kein Nichts. So. Ja. Und auch in der Abend also die Abendzeitung, genau das Gegenteil, da steht nämlich, ich zitiere den Artikel von dem geschätzten Kollegen Matthias Eicher, an diesem Abend war alles anders auf Giesingshöhen. Schwarze Luftballons, Totenstille, nicht einmal die anti ismail fahne Und das ist die Wahrheit. Wir reden von ja, der Choreo, nicht vom Spiel. Wir reden von der Choreo. Und verdammt nochmal, so viel Anstand muss doch sein, dass man bitte bei der Wahrheit bleibt. Vor allem bei sowas. Allem da geht, bei sowas. da, da, da ja. geht mir die Galle über. Ich sag's mal ganz, ja. ganz deutlich. Also irgendwann, man muss
1: dann auch irgendwann mal einen Schritt zurücktreten und sagen, muss ich in so einen Text auch noch ja, meine, meine äh, ja, persönlichen Sichtweisen da durchdrücken und auf Kosten der Wahrheit. Ich meine, da, da geht es um den Menschen, der gestorben ist, da geht es um eine Choreo für diesen Menschen, eine Andacht äh, und dann, ja, also da,
0: ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Will ich also, auch nicht. Das ist äh, unter aller Kanone, wirklich. Will ich auch nicht. Wir sind für Meinungsvielfalt, wir sind für verschiedene Ansichten ja, von und Thematik, sind, wir, für wir, sind Wahrheit. wir sind, wir sind, also, also Diskussionskultur steht bei uns ganz, ja. ganz oben, aber es geht um die Wahrheit. Ja
1: geht um Fakten. Und man kann aufgrund von Fakten wirklich sehr breit diskutieren, aber also da, da gibt es nichts zu diskutieren. Und da gibt es auch nur einen Fakt, so, da, da, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. so Und bei so einem Thema sowieso nicht. Also da da so die Verbindung oder die Brücke zu schlagen wieder zu einem anderen vereinspolitischen Thema, das ist
0: sowas von unangebracht. Und wirklich, also ich würde fast sagen, pietätlos. Ja. Und ganz ehrlich, ich möchte auch gar nicht weitere Worte du verlieren, weil das ist nee, das der ist, das Situation ist und das ist vor allem Modes gegenüber nicht fair. Ja. So, damit dabei ja. wollen wir es auch belassen. Also nochmal Hinweis auf die Spendenaktion, tolle Sache, bitte unterstützen. So, ja. und dann sind wir bei einem. Da möchte ich kurz die Brücke schlagen. Tatsächlich äh, nochmal persönlich, ich habe äh, von Freunden zu, äh, zum Geburtstag, dass äh, das Bantel mit dem Zammhäuten, vielleicht erinnern sich die einigen noch äh, Einige noch dran, ähm, das Lederarmband äh, habe ich geschenkt bekommen, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das gab es ja auch im Löwenshop eine Zeit lang mit dem Löwenschriftzug noch dazu. Zammhäuten ist vor allem bei solchen Situationen oberstes Gebot und der kleinste gemeinsame Nenner ist der Löwe. Vielleicht sollte sich das der ein oder andere mal wieder so ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Hm. Startrekord für 60 in der dritten Liga, haben wir gesagt. Kleiner Blick voraus übrigens, der ist jetzt eingestellt. Fünf Spiele, fünf Siege. Ich habe mal geguckt, was, dem Offenbach, was den Offenbacher Kickers 2010 dann im Spiel 6 widerfahren ist. Es war ein 3, -3 <lacht> bei Rot-Weiß-Aalen. Das heißt, wenn 60 am kommenden Wochenende bei Viktoria Köln mindestens einen Punkt holt, ist der Startrekord weiterhin eingestellt. Wenn sie dort gewinnen, sind sie alleiniger Rekordhalter.
1: Wird, wird äh, Viktoria Köln das Rot-Weiß-Aalen äh, für 60 quasi. <lacht> aber, naja, ab jetzt, ein, wird, wird man uns über 3 zu 3 ärgern oder freuen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das ist abhängig vom Spielverlauf.
1: Ja, klar. Also grundsätzlich, mein Gott, hätte ich jetzt, könnte ich wahrscheinlich mitleben. So, wenn du natürlich 3-0 führst und dann 3-3 spielst,
0: jetzt, wird man anders drüber sprechen, aber grundsätzlich. Also, Viktoria Köln ist gestartet mit 9 Punkten auf, aus 5 Spielen äh, rangiert auf Platz 8. Momentan. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass 60 die gesamten Siege bisher gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren hat. Die, also alle die, die stehen aber Team. natürlich auch vor allem da, weil sie gegen uns verloren haben. Natürlich. Zu Teil. Natürlich, aber wir müssen natürlich schon auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben oder beziehungsweise äh, das versuchen einigermaßen realistisch auch einzuschätzen. Also ein SC das zum Beispiel Tabellenletzter. Ähm, das war dann der Lucky Punch in der 90. Minute. So fair muss man sein, auch wenn die Leistung der Löwen... So fair, so fair muss man sein. Oh. <lacht> ja. Aber äh, wir haben ja die Rekordlöwen im, im äh, Bojamba-Spar-Abo. Ja, das ist wirklich... Also das lohnt sich sogar im Vergleich zum Jamba-Spar-Abo. Mhm.
1: Da hast du einen Crazy Frog bekommen und äh, beim Bojamba-Spar-Abo kriegst halt ein Tor und eine
0: Vorlage nach Einwechslung. Das ist der ja. deutlich bessere Deal. <lacht> Wenn wir mal auch äh, nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen. Ähm, du hast es schon angesprochen, eigentlich die Szene des Wochenendes war nicht in einem Löwenspiel, sondern hat sich in Meppen zugetragen beim Spiel Meppen gegen den MSV Duisburg. Äh, Vincent Müller hat dort ein Tor geschossen. Das ist erstmal jetzt nichts Verwunderliches. Es ist nur verwunderlich, dass, es, dass er Tor ist. Ich weiß, ich weiß ist. welche
1: Brücke du schlagen willst. Ja, ja, ich Ich hoffe. weiß auch, welche Brücke du schlagen willst, ja.
0: aber weiter im Text. Also Vincent Müller, dass er trifft passiert. Dass er Keeper ist, macht das Ganze äh, schon interessant. Dass es dann aber auch noch aus 70 Metern ist, das passiert dann wirklich nicht so oft. Weil dass man einen Lucky Punch, wenn man in der 90. oder 95. Minute alles nach vorne wirft und dann kommt der Keeper mit dem Kopf ran oder, oder hm. hält mal drauf, weil da ein Ball kommt, passiert. Oder, oder Oli
1: Kahn hält die Faust rein. Ja, Zum Beispiel. Mal, und dann
0: äh, danach... In Rostock, ich. Ganz genau. Und äh, danach erklärt ich, dachte immer, dass man in dass der Keeper im Strafraum die Hände benutzen darf. Legendäre Aussage übrigens. <lacht> Auch wenn er von der Seitenstraße ist, aber die Aussage war schon cool. Das muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben. Ja. Aber für viele im Löwenkosmos und für langjährige Löwenbeobachter war diese Szene so ein kleines Déjà-vu. Denn äh, das gab es bei uns, bei der zweiten Mannschaft der Löwen, am 23. April 2013 nämlich auch schon mal. Und nämlich im Sportpark Vaterstetten. Ein gewisser 22-jähriger Vitus Eicher damals hat nämlich gegen den TSV Buchbach auch aus 70 bis 80 Metern ein sehr, sehr ähnliches Tor geschossen. Ich nach, wusste es. Nachzugucken übrigens es. auf YouTube. Ja. Also wir Ist kennen wir so das. So lange her, Wahnsinn. Ja, wie die Zeit vergeht. Vor, vor allem, äh, Vitus Eicher damals 22. Und heute, der hat letztes Mal, hat er im Pokal gespielt für,
1: der spielt bei Heidenheim mittlerweile oder immer noch, schon seit Jahren, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo mal äh, aktiv gesehen jetzt die letzten Wochen. Ich glaube, der ist Pokaltorhüter,
0: wie sie immer so schön heißt, bei, bei Heidenheim. Er hat im DFB-Pokal bei Heidenheim gespielt, mhm. ganz genau. Ja. Und lustigerweise ist das auch der Verein, zu dem er nach dem, äh, wo, er von, wo er von 60 aus hingewechselt ist, im Januar 2017. Also seit Januar 2017 mhm. spielt Vitus Eicher nonstop für den ersten FC Heidenheim. Also Spiel, spielen wäre jetzt zu viel gesagt. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Heidenheim kein schlechter Zweitliga-Standort, ganz im Gegenteil. Ich habe höchsten Respekt vor ja, dem, voll. was da geleistet wird. Ja. Die werden wir auch, ich glaube, irgendwann in der ersten Liga mal sehen, jetzt die nächsten Jahre. Die sind irgendwann jetzt einmal dran. Ich fände das tatsächlich auch ziemlich witzig. Ich mag das ja. ja. Ich Ich mag ja, wenn so schon, Underdogs ja. plötzlich da auftauchen. Ich fand Darmstadt damals zum Beispiel auch grandios. Oder Paderborn.
1: Wer erinnert sich nicht an die sensationelle Bundesliga-Saison von Paderborn? Mhm. <lacht> Oh. Nee, Aber Heidenheim, Also ich finde, die die machen da seit Jahren gute Arbeit. Sympathischer Trainer, die die können schon mal
0: hochgehen. Mit Vitus Eicher dann im Tor. Absolut. Und mit Blick nochmal auf das kommende Wochenende 60, dann wie gesagt bei Victoria Köln. Äh, wird wahrscheinlich wieder mit von zahlreichen Schlachtenbombern dort unterstützt werden. Äh, übrigens gab es den Aufruf, mit Schal und Fischerhut nach Köln zu fahren. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Bewandtnis das hat, aber wird auf alle Fälle cool aussehen. Fischerhut. Wenn wir dann mal gucken, was sonst noch ja. so für Spiele an diesem Wochenende sind. Osnabrück gegen Saarbrücken, Ingolstadt gegen Wien-Wiesbaden. Äh, die SV Elversberg gegen Waldhof Mannheim finde ich persönlich mega spannend. Aue mhm. gegen Dresden und vielleicht so aus mhm. äh, Aufsteigersicht auch sehr, sehr spannend Bayreuth gegen Essen. Sein Wiedersehen für Felix Weber übrigens mit seinen ehemaligen Kollegen. Stimmt, stimmt, ja. Da war doch was.
1: Ja, bei Bayreuth bin ich, bin ich allgemein gespannt, wie sich die schlagen werden haben wir jetzt das erste Mal
0: gewonnen, oder haben sie jetzt am Wochenende wieder verloren? Ich glaube schon. Sie haben heute, am heutigen Montagabend haben sie äh, heute? 0 zu 2, ja, okay. äh, beim FSV Zwickau verloren. Aber okay. du musst auch erstmal Osnabrück zu Hause schlagen, also die ersten drei Punkte sind eingegangen.
1: Naja, ja, das war schon, äh, war eine, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, die war schon sehr vielversprechend aus Bayreuther Sicht. Also Bayreuther hat momentan auch, und dann Sieg, auch Sieg verdient.
0: Und ähm, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die ist nicht bissen, bei weitem nicht. Also die werden noch nee, die werden noch für Überraschungen sorgen, da bin ich mir ja. ziemlich, ziemlich sicher. Übrigens, äh, ich finde Schlachtenbummler ist ein
1: wunderbares 90er Jahre Wort. Oh ja. Das ist so, ein, das äh, habe ich sofort Werner eine <lacht> Da <lacht> sehen wir mal, wie alt ich wirklich bin. Ja, ran und so, da, da kannst du mich schon auch noch abholen, emotional. Mhm. Oh Gott, ist das ist lange her. Ja. Coole Zeit war das damals. Mm. Aber man verklärt auch viel im Nachhinein. Also der Fußball war ja selten attraktiv. Aber ja, trotzdem, also wenn ich da so, so, so Namen höre aus der, der Bundesliga der 90er Jahre oder der frühen 2000er, geht mir immer wieder das Herz
0: auf. Mm. Und unsere so Worte eben wie Schlachtenbummler, das ist toll. Muss man immer mal wieder rausziehen. Ja. Äh, viele Schlachtenbummler wird auch ein Spiel anziehen, höchstwahrscheinlich, das im Totopokal ausgelost wurde, denn 60 München trifft im Achtelfinale auf Türkgücü München und zwar auswärts. Ähm, Long time no see. <lacht> ja, aber jetzt muss man natürlich ganz deutlich sagen, wir haben natürlich Türkgücü schon auch ein bisschen weiter beobachtet, ähm, weil uns natürlich schon auch irgendwie interessiert hat, wie geht es denn da weiter nach der Insolvenz der GmbH. Äh, es ist jetzt wieder der Türkische e.V., das ist also komplett neu. Da ist nichts mehr so, wie wir es aus den eineinhalb jahren in der dritten Liga gekannt haben. Ähm, den Cheftrainer kennt man noch ein bisschen. Aber ansonsten ist das eine komplett neue Mannschaft. Äh, der Spieltermin steht, so stand heute Montagabend, wo wir aufzeichnen, noch nicht fest. Ähm, es wird nur spannend, wo das Spiel stattfinden wird. Weil eigentlich glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll Türkische erst ab Oktober im Olympiastadion spielen dürfen. Bis dahin muss das Stadion erst wieder hergerichtet werden nach den European Championships. Höchstwahrscheinlich also Grünweiler Stadion. Und okay. Heimvorteil. Das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja. Ich habe schon die ersten ähm, Vorschläge gelesen im Netz. Wenn ihr das Heimrecht tauscht, weil die Einnahmen, glaube glaub ich, eh geteilt werden, macht es wahrscheinlich die Organisation mhm. ein bisschen einfacher. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das. Ja,
1: auf dem Papier. Wer da auf dem Papier Heimrecht hat, ist in dem Fall wahrscheinlich. Relativ wurscht. Ja. Du hast wahrscheinlich, gut, ist natürlich die Frage, hat da ist ist die Westkurve quasi per se die Heimkurve oder wie wie läuft das? Also also stehen dann die türkische Fans in der, also die fünf türkische Fans in der
0: Westkurve und die Löwen machen den Rest des Stadions vor der Das kann man mir noch nicht ganz vorstellen. Also soweit ich weiß, ist die Aufteilung bei Heimspielen von Bayern 2 und türkische die, dass die Heimtribüne quasi die Stehhalle ist? Und die Gästefans in der Westkurve stehen. Also letztendlich ändert sich Na gut, nicht wirklich. wird würde, viel. würde auch passen. Aber die Stehhalle, also wenn das die Heimtribüne ist.
1: Die Wechselgesänge wären halt dann weg, ja. Die Wechselgesänge mit der Stehhalle wären weg.
0: Also ich sag mal so. Oder sie aus, würden anders klingen. Aus türkisches Sicht wäre es in Anführungszeichen clever zu sagen, wir nehmen die Aufteilung, die sonst bei Löwenheim spielen ist. Weil das ja. Stadion. Ob es ausverkauft sein wird, weil das wird ein Spiel unter der Woche sein, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir hatten ja auch, glaube ich, ja, nichts, letztes ja. Vorletztes Jahr das, das Duell 60 gegen Haching im, im Toto Pokal. Das war nicht ganz ausverkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Spiel nicht ganz ausverkauft sein wird, aber es, wär, es wird zumindest eine eine starke Kulisse sein. Und ähm, auf jeden Fall. Für Türkecü oder für das neue Türkecü, das Spiel des Jahres. Ich glaube, da übertreiben wir jetzt hier nicht. Und ähm, mhm. nur weil Türkecü... Nicht mehr das Türkei vom vergangenen Jahr ist. Müssen wir mal in den Finger erheben, diese Spiele sind gefährlich. Und wenn wir auch mal gucken, der Doso-Pokal ist, ist auch kein Selbstläufer. Da Haching hat schon die Segel geschlichen zum Beispiel. Ja? Und mhm. ähm, deswegen, bitte geht damit nicht, nicht overpacen, die, die Mama weg. Nein, nein, das wird schon eine Herausforderung. Ja, ja, das ist. Aber
1: ich finde mit, ich darf es gar nicht laut sagen, aber ich finde es mittlerweile fast sympathisch, was die machen. Das heißt sympathisch? Aber sie das ist schon wirklich der, auch der bewusste Gegenentwurf zu dem äh, Türguche der letzten Jahre, was die machen. Ähm, ja. Sie haben viele viele Spieler jetzt auch zurückgeholt, die so in der Bayernliga äh, gespielt haben für Türguche oder auch noch in der Regionalliga, zum Beispiel ein, ein Marco Holz. Ähm, die haben ja vor einer Woche ungefähr in, in Seebach gespielt, also in Deggendorf. Da war ich vor Ort, habe die ein bisschen angeschaut, bin relativ, ja eigentlich direkt hinter Alba Kayabuna, also dem dem Toguchi-Trainer gestanden, der sehr, ja einfach sehr sympathisch ist irgendwie. Der hat einfach eine, eine gute Ausstrahlung irgendwie, der so eine so eine lockere Art und immer mal einen lustigen Spruch auf den Lippen, auch im Umgang mit den Spielern, wirklich sehr, also wirklich ein guter, menschlich ein guter Trainer, fachlich kann ich es jetzt nicht ins
0: Detail beurteilen, aber menschlich wirklich sehr gut und auch die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Wir haben es schon mal gesagt, als wir bei München TV zu Gast waren, war er ja auch da. Da konnte man sich ja Backstage auch ein bisschen austauschen. Mega sympathisch. Ja. Kann man gar nichts sagen. Absolut. Und ähm, ich kann nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Das neue Türkisch, das, äh, und das, da möchte ich auch tatsächlich den Appell hier mal dran richten, weil immer noch viel Häme unterwegs ist. Das ist jetzt was anderes. Mhm. Und man muss diesem neuen Türkecü, diesem ja. Türkecü EV eine Chance geben, weil das, glaub das ist die Rückbesinnung auf das, was dieser Verein mal gewesen ist. Und die Chance haben sie sich verdient. Ja. So, ganz, ganz wichtig. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, dass sie in der Regionalliga starten dürfen.
1: Das ist natürlich, weil sie haben sich mit Geld quasi hochgezüchtet, fallen jetzt relativ weich in die Regionalliga nach der Insolvenz. Aber auch da würde, also da bin ich auch relativ nüchtern. Zumal 60 Jahre das Gleiche. Widerfahren ist in, 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 vor ein paar Jahren. Und dann muss man als BFV natürlich auch irgendwie sagen: Okay, wir haben 60 aufgefangen, ihnen einen Platz in der Regionalliga geben, jetzt müssen wir es mit Türkei genauso machen. Weil da muss man einfach, also mit zweierlei Maß messen, wäre da falsch. Klar, die Voraussetzungen sind andere, aber
0: trotzdem. also... Das wiederum steht auf dem anderen mein Blatt Ehrge Papier. Mein Ärger hält sich in Grenzen drüber. Ja, das ist das steht auf dem anderen Blatt Papier. Ich glaube, es geht hier erstmal so ein bisschen um das Menschliche, Zwischenmenschliche. Und. Ähm, da ja. finde ich, ist die zweite Chance absolut verdient. Äh, der Vollständigkeit ja. halber noch die anderen Paarungen im, Viertel, im Achtelfinale des äh, Totepokals. Also wie schon gehört, türkische gegen 60, äh, der ATSV Erlange gegen, gegen den TSV Abstadt, Viktoria Schaffenburg gegen Schweinfurt, die Würzburger Kickers gegen Bayreuth, finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Schalding-Heining mhm. gegen den FC Ingolstadt, das ist für dich interessant, Alex. Na, der alte Passauer. Ich habe auf die Löwen gehofft. <lacht> Ja, äh, vielleicht nächste Runde. Na? Dann hey, haben wir eben. den VfB Eichstätt gegen den TSV Rhein-Lech, Wackerburghausen gegen DJK Filzing und auch nicht unspannend Illertissen gegen Buchbach. Okay. Aber jetzt sagen wir einfach mal, dass es im Viertelfinale Schalding-Heining gegen 60 gibt. Einfach mal die Prognose. Würde ich, gar, würde ich gar nicht ausschließen.
1: Schalding ist gut drauf die letzten Wochen. Ingolstadt ist, naja, holprig in dieser Saison. Was heißt holprig? Schon, schon gut in die Saison gestartet, aber natürlich für einen Absteiger, da erwartest du, dass sie ein bisschen höher stehen, aber pff, am Reutinger Weg, Hexenkessel, Reutinger <lacht> Weg, Schaldinger. Wer kennt ihn nicht? <lacht> nee, also äh, die Rollen klar verteilt, aber Schaldinger hat Heimstetten ausgeschaltet, äh, in der Vor Vorrunde quasi, halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Dann wollen wir diesmal tatsächlich sogar schon ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, lieber Alex, denn ähm, wie gesagt, du hast Urlaub und den hast glaub, du dir… Ich habe Termine. Du hast, da, du hast dort im Urlaub am Gardasee Termine, während ich äh, nach ein paar Tagen Urlaub jetzt wieder mittendrin bin und Anja so tief drin steckt, dass sie uns versetzen muss. Immer noch. Immer noch oh, ja. tatsächlich, also ich habe vorhin gerade noch mal eine Mail bekommen, ähm, die kommt da nicht raus. Äh, liebe Grüße an Anja, wir vermissen dich hier. Absolut, ja. Aber, aber ansonsten verbleibt mir jetzt eigentlich die Frage, Alex: Haben wir noch irgendein Thema, was wir noch reinschmeißen müssen, als Shortcut in diese, dieses stammtisch heute?
1: Ich wüsste nichts. Mir fällt jetzt gar nichts ein.
0: Vielleicht von, von meiner Seite nochmal: Ich fand irgendwie schön, dass die Woche jetzt ein bisschen ruhiger gewesen ist. Also kaum Nebengeräusche ja. neben dem Platz. Das ist jetzt mal wieder was ja. äh, positiv oder was Positiveres. Ja, ja dieses Zammhäuten, finde ich, steht so ein bisschen, sollte weiterhin so ein bisschen über allem nochmal stehen und ähm, ja, wir sagen es ja immer wieder, der kleinste gemeinsame Nenner ist, ist ist der Löwe, es geht um den Erfolg und sportlich werden wir gerade verwöhnt, muss man auch ganz deutlich sagen. Hoffentlich bleibt es so. Ja. Macht ja auch die Stammtische einfach so ein bisschen lockerer. Ich würde ich würd sagen, vor der
1: WM-Pause äh, einfach jetzt mal richtig durchmarschieren und dann äh,
0: holen wir noch ein paar Punkte nach der langen Winterpause und dann geht's Geht's hoch. <lacht> Wollen wir es hoffen. Das soll es dann gewesen sein. Äh, Giesinger Backfest, Stammtisch Episode Nummer 70 heute, mit, nur mit Alex und mir leider. Aber ähm, ja, wir gucken voraus, freuen uns auf die nächsten Wochen, dann auch wieder im Trio. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Bis diese, bis diese ominöse WM-Pause ansteht. Äh, ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt es mental positiv, bleibt es freundlich und bleibt es vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal mit diesem Jahr Bergfest. Servus.